0: L'arbre et le cadre du ciel. Jacques le Roi Ladur. Deux mille ans d'histoire. Parce qu'ils vivent plus longtemps qu'eux, et que pendant des siècles ils ont joué un rôle essentiel dans leur histoire et leur vie quotidienne, les hommes ont toujours vénéré les arbres. Considérés comme des dieux, avant que le christianisme interdise le culte des arbres sacrés, leurs bois ont été pendant des siècles la principale source d'énergie de l'humanité et une matière première indispensable, fournissant du bois de feu pour le chauffage domestique ou pour l'artisanat et la métallurgie, ou du bois d'œuvre pour la construction des maisons et les chantiers navals, la forêt servait aussi à l'élevage des moutons ou des porcs qui se nourrissaient des glands de ces chaînes. On comprend pourquoi les hommes ont toujours redouté tout ce qui pouvait la menacer, comme le feu qui, en 1949, a provoqué le plus grand incendie de forêt qu'ait connu la France au XXe siècle.
1: Deux départements, les Landes et la Gironde, ravagés par le feu, telle est la dernière conséquence d'une sécheresse qui a transformé en un véritable brasier des milliers d'hectares de pins. Les incendies ont soudain pris l'ampleur d'un véritable fléau. Et activé par un vent violent, le feu a ravagé la région entière jusqu'au faubourg de Bordeaux, détruisant des centaines de fermes et laissant sans abri des milliers de personnes. 106 morts civils et militaires sont le prix de la lutte engagée sans trêve pendant des jours et des nuits et en dépit de laquelle 28 000 hectares de forêts ont été carbonisés. Mais le danger semble enfin conjuré.
0: André Corvol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et présidente du groupe d'histoire des forêts françaises, spécialiste de l'histoire des forêts. Alors on vient d'entendre en 1949 l'incendie de forêt le plus violent qui est connu la France au XXe siècle. Une de ces forêts dont vous rappelez l'histoire dans plusieurs livres, dont le dernier publié chez Fayard, est une histoire de l'arbre en Occident. Une histoire qui a commencé, vous le rappelez, bien avant celle de l'humanité, mais longtemps après l'apparition de la vie sur la Terre, puisque le premier arbre date de 350 millions d'années et pendant des centaines de millions d'années, il n'y avait pas d'arbres sur la Terre.
1: Voilà, tout à fait, il n'y avait pas d'arbres et c'est grâce aux arbres que progressivement notre Terre est devenue respirable. Autrement dit, euh, par la photosynthèse, les arbres rejettent du gaz, euh, absorbent du gaz carbonique. C'est dans, à l'intérieur des feuilles que la chlorophylle effectue ce travail, transforme le gaz carbonique en hydrate de carbone qui va nourrir l'arbre directement ou indirectement par stockage. Et C'est grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire à l'absorption par les arbres, en très grande quantité du gaz carbonique que la planète est devenue respirable. Autrement
0: On... dit, sans les arbres, pas d'humanité.
1: Sans les arbres, pas d'humanité. Alors aujourd'hui, la forêt mondiale couvre le quart des terres émergées, c'est-à-dire à peu près la même chose que le territoire de la France. Alors... Sans forêt, effectivement, il n'y a pas d'homme.
0: Et sans ce premier arbre qui s'appelait l'archéoptérus hein, je crois, qui Tout peut 30 mètres de haut et qui est l'ancêtre des arbres de ces aux forêts comme vous les appelez. D'ailleurs, d'où viennent les mines de charbon d'aujourd'hui
1: Euh, Effectivement, euh, c'est l'archéotorix qui est le premier, qui est l'ancêtre de tous les arbres, puisque c'est le premier à avoir mis au point une structure qui lui permet euh, de grandir avec de très grandes dimensions, sans s'écraser sous son propre poids. Un arbre, en quelque sorte, c'est un faisceau euh, de paille qui est euh, maintenu par euh, une écorce. Chacune de ces pailles constitue euh, un canal Ces canaux circulent en sens ascendant ou en sens descendant et la sève montante est transformée dans les feuilles. La sève descendante nourrit tous les paliers, c'est-à-dire toutes les feuilles qui sont branchées sur chaque canal.
0: Alors cet arbre a disparu depuis bien longtemps, on en a retrouvé des traces, vous le dites dans votre livre, je crois dans le désert hein, Tout à fait. du c'est le désert qui du conserve. du Maroc, c'est le désert qui l'avait conservé. Alors les arbres entre temps ont évolué et pendant des siècles ont été considérés comme des dieux ou des intermédiaires entre les hommes et les dieux comme dans les forêts de Saxe avant qu'elle soit rattachée à l'Empire de Charlemagne. La noblesse de Saxe ne veut pas de guerre avec vous. Nous voulons faire partie intégrante de votre grand royaume d'Occident. Hélas, comment vous prouvez notre bonne foi Tant que Vidoukin se rebellera contre vous, nous n'aurons jamais la paix. Vous devez le soumettre. Comment Il demeure introuvable. Il se terre à deux jours d'ici. Là où il vénère l'Irmansoul l'arbre sacré. Vidoukin et ses hommes. Vidoukin leur a ordonné de se placer sous la protection de Lirmansoul. Qu'il ne risquait rien à l'abri de cet arbre. Faites-moi tomber cet arbre. Il les empêche de voir le dieu du ciel. Comment expliquer le culte des arbres, la religion même qu'il y avait autour des arbres vous, vous écrivez André Corvol il, il touche le ciel et perce le sol, comment ne, parler, ne parlerait-il pas au Dieu
1: Oui, ce sont des intercesseurs naturels entre le ciel et le tréfonds de la terre. Le ciel, euh, là où se trouve le soleil euh, qui est nécessaire à la vie. Euh, Les tréfonds, là où se trouve l'eau et naturellement l'âme des morts. Dans ces conceptions, euh, l'arbre est un dieu. Parce qu'il dépasse l'homme par sa longévité et surtout il représente une masse considérable. Ces 1000 tonnes de biomasse comparé à une baleine est très légère, 100 tonnes de biomasse. Vous, vous
0: donnez des chiffres, hein, parfois plus de 100 mètres. Parfois plus de mille ans, effectivement, il y a de quoi impressionner. Il y a
1: beaucoup d'arbres qui font de plus de mille ans. Hein.
0: Alors, vous, vous y distinguez toutes les religions, avec le culte des arbres, les druides, bien entendu, notamment. Alors, vous distinguez aussi des arbres maléfiques, comme l'if, le noyer, l'aulne, hein, qui était plutôt mal vu. Encore des arbres merveilleux, comme le bouleau, ou le frêne, le pommier. Ou encore le roi des arbres, euh, que faisait pousser une reine de France, Marie-Antoinette, dans son château de Versailles, et qui a survécu à la révolution, aux guerres, à la tempête de 1999 mais pas à la canicule de 2003
1: J'aimerais planter des chênes tout le long de ces allées Combien de temps cela prendrait-il Si je les veux de cette taille-là
0: Cela prendrait au moins trois ans Majesté, vous avez déjà dépensé plus de 50 mille livres ce mois-ci
1: Nous prendrons les petits arbres Marie-Antoinette. Marie-Antoinette aimait se reposer sous ses ombrages, mais la canicule de l'été 2003 lui a été fatale. Le doyen des chênes du parc du château de Versailles a dû être abattu aujourd'hui. Il sera désormais exposé dans le parc du Trianon. Le chêne de Marie-Antoinette était âgé de 324 ans. C'était un témoin muet de l'histoire de France.
0: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain de chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Et l'arbre de Georges Brassens, on son entendu, c'était le plus haut, le plus robuste des arbres, le chêne, symbole, dites-vous, de puissance et du pouvoir royal, qui savait pas seulement à euh, euh, décorer le, le château de Versailles et de, de, de Marie-Antoinette comme les autres arbres et on l'oublie souvent, les forêts du Moyen-Âge ou des temps modernes étaient vitales d'abord, elles nourrissaient les hommes
1: et d'ailleurs, les arbres qui sont jugés bénéfiques sont tous des arbres qui ont un rôle dans l'alimentation. Qu'il s'agisse de l'auguste chêne avec les glands, qui nourrissent le porc mais également broyer les farines complètes, la nourriture des hommes ou qu'il s'agisse d'un arbre dont, dont on pense moins, l'alisier terminal par exemple, où les alises étaient importantes dans l'alimentation comme baie, mais également comme médicaments. Les alises étaient, euh, le fruit est astringent et également ils guérissait des, euh, coliques, d'où son nom, euh, Sorbert Tormentalis. Tormentalis indiquait bien les tourments des entrailles.
0: Alors il nourrissait, il réchauffait, et ça aussi aussi,
1: euh,
0: on l'oublie également. Euh, ils étaient la première source d'énergie, bien avant le charbon qui d'ailleurs vient de la, des, fossiles, des arbres fossiles, mais aussi du pétrole, euh, d'électricité. Euh, ils servaient au chauffage domestique, vous le rappelez. Euh, ils servaient aussi à l'artisanat et aux toutes premières industries. Elles fonctionnaient au feu de bois.
1: Même les machines d'ailleurs étaient faites en bois car le métal était extrêmement cher. Il ne faut pas oublier que de ce fait les forêts d'autrefois sont très différentes des forêts d'aujourd'hui. Elles sont moins étendues à partir du moment où il y a eu euh, reprise de la croissance démographique au XVIIIe siècle, mais surtout elles sont composées d'arbres extrêmement jeunes qui se reproduisent de souche et non pas par plantation ou par semis artificiel Ce sont des forêts extrêmement claires, ce qui permet d'ailleurs d'avoir de l'herbe pour la pâture des animaux. Et de ce fait, euh, ces forêts d'antan ne ressemblent pas du tout aux nôtres, euh, même avec des catastrophes climatique climatiques comme celle que nous avons eu dernièrement, la fameuse tempête close euh, en 2009, et eh bien, il n'y aurait pas eu les dégâts qu'il y a aujourd'hui dans une forêt qui est orientée vers, essentiellement vers la production de bois d'œuvre et vers la production de bois d'industrie.
0: Oui, parce qu'on a évoqué euh, la forêt nourricière, la forêt euh, qui fournit de l'énergie et pas encore le, le bois d'œuvre pour la, la construction des maisons, pour les charpentes. Pour les chantiers navals aussi, Euh, évidemment, tous les bateaux étaient en bois. On dit même que la forêt française avait été décimée à l'époque où Colbert voulait développer la flotte française.
1: Ça, c'est extrêmement exagéré. On l'a dit également pour l'Angleterre du XVIe siècle, c'est également faux. Mais c'est vrai que le bois, en raison des constructions navales, euh, est un matériau stratégique, ce qui explique l'intervention des pouvoirs publics pour euh, réguler euh, l'action dans les forêts, y compris pour limiter l'action des propriétaires privés. C'est vraiment un secteur où euh, l'intervention étatique commence extrêmement tôt. En gros, euh, un siècle et demi à deux siècles avant tout autre secteur.
0: Et une source de conflit aussi pour le droit d'usage, c'est-à-dire qui pouvait utiliser la forêt, notamment, évidemment... Pour la chasse, la chasse était interdite à d'autres que les nobles. André Corvol.
1: Oui, la chasse euh, progressivement et surtout à partir du XVIIe siècle est considérée comme un privilège nobiliaire. Cela dit, euh, il faut lutter contre le pullulement de certaines euh, espèces qui aiment particulièrement les jeunes chênes. C'est le cas euh, du lapin, c'est le c'est le cas des lièvres et par conséquent, les paysans ont le droit de chasser avec des pièges ou au bâton c'est-à-dire sans jamais utiliser l'arme à feu.
0: Et tout ça, effectivement, a nécessité une réglementation qui est apparue très tôt, dès le XIVe dès siècle, de manière à préserver les arbres, une nécessité dont les enfants d'aujourd'hui sont encore conscients, même si les arbres n'ont plus la même importance qu'autrefois.
1: S'il n'y avait pas d'arbres, est-ce qu'on vivrait quand même Non, parce que les arbres, ils paraissent, ça fait de l'oxygène. Quand on coupe un arbre, est-ce qu'il est mort Ça dépend parce que si on on coupe tout, il est mort, mais si on coupe que la moitié, il peut repousser, je crois. Il peut repousser parce qu'on ne lui a pas coupé toutes les racines, alors il manque la moitié du tronc. Alors quand il y a la pluie qui tombe, il il boit quand même l'eau et puis il repousse. Est-ce qu'on est obligé de couper les arbres? On les coupe, c'est pour laisser la place aux plus petits arbres. Si on n'en coupait pas, on n'aurait pas de bois, on n'aurait pas, par exemple, des planches, des bureaux, on n'aurait pas des meubles. Alors, il faut en couper quelques-uns.
0: Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futelles, Où mes frères des forêts Ont fondé une famille Un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas,
1: si près des autos qui fument, entre béton.
0: C'était le bien nommé Maxime le Forestier comme un arbre dans la ville. J'ai appris voilà. en vous lisant, André Corvol, que l'arbre dans la ville, c'est quelque chose d'assez récent. Ça date du XIXe
1: siècle. Oui, cela, cela s'est généralisé au XIXe siècle. Cela correspond à un changement dans la perception de la nature, mais également à l'idée que l'arbre est le meilleur moyen de lutter contre la pollution des sols et de l'air. Donc là, on retrouve sa fonction environnementale. Mais on retrouve également les attaches extrêmement anciennes car lorsqu'une municipalité est obligée de renouveler une plantation, cela se passe souvent mal, car les habitants n'acceptent pas l'abattage de cet alignement. Certains sont prêts à s'enchaîner, car euh, ils raisonnent dans le genre ⁇ Touche pas à mon arbre ⁇ L'arbre, pour eux, est sacré. Ils se l'ont en quelque sorte approprié.
0: Comme il l'était autrefois, en définitive, on en était conscient aussi bien aujourd'hui que... Oui, on retrouve autrefois... en quelque
1: sorte euh, les réactions de nos très, très, très lointains ancêtres. Donc, on ne considère pas vraiment l'arbre comme un enjeu économique, alors qu'il est essentiellement un, obje, un enjeu économique. Je rappelle que la facture bois représente le second déficit de la France derrière les hydrocarbures. Et de ce point de vue, il faut effectivement exploiter la forêt et lui permettre de se renouveler, ne serait-ce que pour pouvoir stocker le gaz carbonique, car c'est dans la période de croissance d'un arbre que celui-ci stocke le carbone.
0: C'est ça la préoccupation essentielle. Parce que certes la forêt est toujours aussi importante qu'auparavant, d'ailleurs les enfants qu'on a entendus en sont parfaitement conscients, mais son usage n'est plus tout à fait le même. Aujourd'hui c'est un usage essentiellement euh, environnemental.
1: Non, c'est également un usage économique. Pensez euh, eh bien, tout simplement aux livres que vous avez devant vous, aux pages que vous avez devant vous. Sans pâte à papier, vous n'avez pas euh, euh, de ces produits. Sans, euh, les rayons viennent du bois également, c'est-à-dire les textiles. Euh, le chauffage sous forme de gélules ou de plaquettes, vient également du bois, euh, sans parler de tous les panneaux agglomérés que vous avez dans votre cuisine et dans l'ensemble de l'ameublement. L'arbre, ce n'est pas seulement le moyen d'absorber le gaz carbonique, c'est également euh, un le fournisseur d'un matériau de premier plan qui est largement transformé ensuite dans l'industrie. Donc il y a une solidarité entre les producteurs de la forêt mmh entre les détenteurs de la forêt et les industriels du bois. On le voit aujourd'hui dans le cadre de la crise que traverse le sud-ouest avec une tempête qui a dévasté l'équivalent de ce qu'avait dévasté l'incendie de 1949.
0: Une forêt, contrairement à ce qu'on craint, qui ne diminue pas. Vous rappelez que la forêt française, en tout cas, est deux fois plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du XXe siècle.
1: Elle augmente par les breboisements volontaires, elle augmente également par le dynamisme naturel en raison de la colonisation des friches agricoles. Et aujourd'hui, cela représente à un rythme de 40 000 hectares par an, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que pourrait enlever l'ensemble des incendies.
0: Merci en tout cas André Corvol. Comme je l'ai dit au début de cette émission exceptionnellement et pendant deux semaines, nous devons rendre l'antenne plutôt que d'habitude pour la campagne pour les élections européennes. Je rappelle André Corvol que vous êtes l'auteur de plusieurs livres dont L'arbre en Occident qui vient de paraître chez Fayère et également deux livres aux éditions Robert Laffont, Les arbres voyageurs et Éloge des arbres. A lire aussi « Des hommes et des forêts » de Raphaël Larère et Olivier Nougarède, réédité chez Gallimard dans la collection Découverte. Avoir voir également le documentaire « Arbre » de Marie-Antoine Roudil et Sophie Bruno disponible en DVD. Aux éditions Montparnasse, vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Charlemagne, le prince à cheval » de Clive Donner et ainsi qu'un extrait du film « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola disponible en DVD aux éditions Pathé. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Pierrick Monsigny et Rémi Quincé, Documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Arnaud Planson et Frédéric Martin. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans Dominant d'histoire, une diva oubliée du 19e siècle, la Malibran.